فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوانسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی نخست میخوام شب یلدا یا شب چله رو به همه عزیزان هموطنان ایرانی و هر جایی که یلدا رو گرامی میدارند تبریک بگم واقعیت اینه که این اول زمستون یعنی اول دیما که چله بزرگ بش مینامن این یک یادگار سومریانه اونها در اولین شهر دنیا در زیگوراتشون متوجه شدن هفت تا ستاره حرکت میکنه خورشید و ماه توش ترتیبش هم درست نمیدیدن در دوره منجمین مسلمون تنظیمش کردن الانم هفته شماری انگلیسی فرانسه به خصوص فرانسه خیلی لاتین نادرسته ساندی روز خورشید انگلیسی ماندی روز لندی روز ماه مرکودی لندی مغدی مارستیه مارس بعد از اتارود و زمین زمین که مرکز میدیدن بعد از اتاروده مرکودی مرکوردهه یعنی اتارود جای مارس و اتارود عوض شده نمیدیدن خواستم به عنوان نمونه بید هفته از اونجا به وجود اومد متوجه شدن سیصد و شست و پنج روز و خیلی جالب این تمدن سومر که یک امریکایی از تاریخ علم نوشته جلساد من دیدم عاشقانه می نویسه بعد که چون خیلی بهش ارادت دارم به جلساد دیدم دلیلش چیه گفتش که دو هزار سال پیشم بشریت در آستانه تمدن بود اگه سومری ها اینو ایجاد نمیکردم ما دو هزار سالم عقب ممکن بود بیفت این دلیل در حال عدد در سومر شمارش در همه دنیا انگشتان دست ده تا ده تا در امریکا بیست تا به دلیل دست و پا در ایلام ما هم که دومین تمدن دنیا چون به وصله اولین تمدن دنیا به وجود اومده یعنی سومر اونم ده تاست انگشتان دست در سومر شست تاست چرا؟ خیلی جالبه دقیقه و ثانیه روز چیز سومر تنظیم شده شسته برای اینکه به تعداد زیادی از اعداد قابل تقسیمه حدود پونزه تا تا جایی که من یادمه یک دو سه چهار پنج شیش 
ده دوازده پونزده سی خودش حدود ده تا دوازده یکم هست تو اینم منظورم این چیزه اینم دقتشونه باز فصل رو به چهار فصل تقسیم کردند که در کتاب سامویل نوع کرامر که تاریخ از سومر شروع می شود گفتگوی زمستان و تابستان و اینا اومده نوروز و اول مهر دوتاش منتقل شدن به ایلام تابستان بزرگ و زمستان بزرگ در حالی که اول تابستان و اول زمستون نه اونا نداشتن منتقل شد به حقامنشی هم همینجور از ایلام بنابراین این بعد در آین مهر این یک بود جالبی به خودش گرفت چرا؟ چون مهر سمبل خورشیده که متولد میشه که در روم به دین رسمی امپراتوری تبدیل شد گویا دوره اشکانی هم رواج داشته نمیدونی سند نیست یعنی اسم شاهان مهرداد اول مهرداد دوم الاخت بعد این آین میترا در درست اول دی متولد میشه یلدا چرا؟ خود یلدا یک واجه آرامیست یعنی سامیه آرامی ها بعد عرب ها جاشون رو گرفتن فرهنگ اون منطقه از جمله در خود ایران هم تأثیر زیادی داشتن هم برای خط میخی پارسی باستان رو برای داریوش بزرگ درست کردن هم خط خیلی ناقص پهلوی رو درست کردن نامردها اینجا باید بگم برای اینکه خودشون یه چند تا خانواده در دربار باقی میمونن یه خط رمزی درست کرده بودن که جز اون آرامی های درباری که آرامی عادی هم نمیتونست اونو بخونه اهل زبان هم حضوارش گاتیش کرده بودن که نتونه بخونه یعنی الهم مینوشتن ارمز میخوندن خبزا مینوشتن نون میخوندن اهل زبان هم اونجا ترمز میکرد این قابل آموزش در مدرسه نبود که عرف ها اومدن ما رو از دست اون آرامی به این است اون ت... کسی متوجه نشده دلیلی که ما قبل از اسلام یک شاعر حتی نداریم تنها مانی که اول شاپور اول در بین مختصله بزرگ شده بود بلد بود آرامی رو آرامی هم سوریانی زبانش بود و سوریانی هم اغلب کتاباشو جز شاپورگان نوشته اون با سواده جز اون کسی رو نداره تمام به هر حال این خواستم توضیح بدم که به معنای تولده شب تولد یلده انگلیسی هم. همه جا رفته 
ویکیپیدی های فرانسه هم نگاه کنید خیلی مزخرف نوشته که مقدمه نوئل ژرمن ها معتقدن الاخ که یعنی مسیح مال مسیح چیه؟ چون روم میترایست بوده تولد مسیح احتمالا که گوستاندان میچریدن و فلان خورداد ماهه آوردن که مراسم به هم نخوره عادت و از عادت سو استفاده بکنن منطقه مال مسیح رو بردم 24 روم چرا؟ برای اینکه اول سال که رومی ها داشتن اول جانبیه بیافته به خط نسوران مسیح من یه دوست کشیشی دارم که خیلی هم انسان وارسته و بزرگوار هست ایشونه این کتاب نوشته به منم لطف کرده علم مایه بعد ایشون من پرسیدم که 24 متولد اولش چیه چرا سالتون به چشمای من نگاه کرد گفتش که میدونی گفتم آره گفت چیه گفتم ختن سوران مسیح گفت این سر کلیسا تو اینو از کجا فهمیدی چرا برای اینکه مسیحی ها به ناب توصیه سمپول ختنه نمی کنن ختنه معنوی شدن نمیخوام بگن که ایسا مسیح خودش ختنه شده هرچند در انجیل لوگا مگه متام اگه کسی بخونه میبینه هشتم هم ختنه میکنن چون در تورات اومده کسی روز هشتم ختنه نشود از من یعنی یهوه منگته میشی برها اینا رو خواستم خدمت دوستان عزیز گفته باشم راجع به یلدا سومری ها چهار تا خدا داشت خیلی منطقی آب و آتش باد و خاک که این چهار فصل به اونا مربوطه آب در بهار باران زیاد میباره به نام انکیدو آخرین خدای سومری تابستون گرم و خشک اون هم سرد و مرتوبه گرم و خشک خورشید خدا اسمش آنه خدای پدره پاییز باد انلیل هوا که فرزند آسمان و زمینه و زمین رو از آسمان جدا میکنه همجور که فرزند مادر رو از پدر جدا میکنه به طرف خودش میکشه سمبولیک آخریش هم که گرم و مرتوبه و آخریش هم خاک تی به سومری که خشک و سرده از ازدواج آسمان و زمین هوا متولد شد بعدم آب متولد شد از باران و الاخ این هم در حال طب سنتی هم که گرماش شده رطوبتش شده سردش شده از همون چیز سومری منشه میگیره و به هر حال این خواستم خدمت عزیزان گفته باشم همه جور که ویکیپیدیای فرانسه 
خطا میکنه ویکیپدیای فارسی هم میدونسته شب یلدا یا شب چله یکی از کهندرین جشنهای ایرانی است ایر... الان مال ایران هم هست هر جایی که جشن میگیره مال اونم هست اما کشفش به ایران مربوط نیست اسمش هم فارسی نیست مثل مثلا روز نونو روز کردید اونا هم همه سومری هم میدونیم دیگه به هر حال ولی نهم آذر 1401 ایران و افغانستان با هم تقاضا کردند و ثبت یونسکو شد به هر حال این هم از این من البته چند تا دوست عزیز به من ایمیل فرستادن خدمتشون تشکر میکنم یکی رو میخونم اون یکی رو که یه ذره مفصل تره میذارم برای هفته دیگه خدمت فرهیخته گرامی دکتر صدرلشت سلام طبق معمول برنامه شما رو دنبال میکنم و از بابت زحمات شما متشکرم میخواستم از این طریق بپرسم چرا و چه عوامل باعث دینامیک فکری یونان باستان شده این دوست عزیز طولانی من هفته دیگه به این جواب خواهم داد یه مقدار داستان بعد یه پیامی هم بهتران راسل دو روز مونده به درگذشتش هست راجع به صلح اسرائیل و عرب که اون هم میمونه برای هفته دیگه این کوتاه بازخونی میکنن دوست محقق و ارجمند دیگری هم دو سوال عمومی و علمی از من پرسیده بودند اول نوشته ایشان و سپس جوابهایم را به ترتیب تاریخ میکنم جناب آقای دکتر صدر اشرافی آیا میدانید که کتاب پیر امیه فرانسه تلفظش اینه پیر امیت به انگلیسی خونده میشه ولی امیه بله که راجع به تاریخ ایلام است به فارسی و انگلیسی ترجمه شده است یا ترجمه نشده اگر ترجمه شده چطور میتوان آن را تهیه کرد یک دنیا ممنون از برنامه های شما در تلویزیون میهن ارادت من نوشتم دوست محقق آقای با سلام در جواب به سوالتون بله کتاب ایلام او هم به انگلیسی ترجمه شده 600 صفحه است در فرانس و لینک آن قابل خرید است فرستادم براش به فارسی هم چنان که اشاره کردم خانم دکتر شیرین بیانی با امکانات کم برای چاپ خوب عکس ها که نداشتن ترجمه کردن با مهر و دوست این یک سوالشونه به ایشان سه کتاب موجود در فارسی را هم که قابل دانلود کردن هستند در مورد تمدن ایلام که تمدن ایران از اونجا شروع میشه به قول یک دوست که کتاب تاریکه در هزارها را گفت چیکار میکنی؟ گفتم اون پانیرانیست بود یه زمان دارم کلکشو میکنم گفت بنویس جوابشو میدم چون آدم بیغرزی بود وقتی خوند گفت آقا ایرانی یعنی ایلامی از اونجا شروع شد 
بله دانلود کتاب تاریخ و تمدن ایلام تعلیف دکتر یوسف مجیدزاده یکی از بزرگترین ایلام شناس ها زندگان دانلود کتاب ایلام و تمدن دیرینه آن آقای ایرد افشار سیستان و قابل باز دانلود در تاریکی هزارها تعلیف ایرج اسکندری که من از تلویزیون میهن اون رو با شرح و تفسیر بازخانی کرد سوال دوم ایشون که باز کوتاهه در مورد همین کتاب وز و شرایط روح علمی است نوشتن جناب آقای سرش رافه آیا این کتاب توسط جان فراستیه به انگلیسی موجود است خودم و فرزندانم که کامپیوتر خوب بلدن تحقیق کردم نتونستیم پیدا بکنیم مثل اینکه نشد بعدم نوشتن یک دنیا ممنون خوشبختانه به فارسی ترجمه شده است دیگه یک دنیا ممنون از لطف جنابالی در پاسخ به سوالات من رسیدم به بخش دوم وضع و شرایط روح علمی که در آن اندیشه آدمی و جهان محسوس بود آثار ادبی رو خوندم بعد آثار فلسفی را هم خوندم فلسفه علمی شامل این من نمیشه و رسیدم به آثار سیاسی هرچند ایشون در صفحه پنجاه و دو در واقع که مقدمه ایست بر همه این بخش ها اونجا باز میکنم اینجا نمیتوانم از این نظر به مطالعه ادبیات و هنر که ادبیات هنر رو با هم آورد و فلسفه و سیاسی یادش رفته که الان رسیدیم به سیاست که اینها خارج از وضع و شرایط روح علمی هستند به درستی هرچند از طریق علمی میتوان ادبیات را هم مطالعه کرد فلسفه هم اینطور و سیاست را هم همینطور در علوم اجتماعی چنان که دیدیم در آثار ادبی آثار سیاسی و حتی در آثار فلسفی واقعیت محسوس یعنی قابل حس روش تجربی یا هیچ ارزشی ندارد یا ارزش آن بسیار کم است حال ببینیم آیا واقعیت محسوس قابل حس و روش تجربی لاعقل روش محسوس تنها دست نیست چشم و گوش و بو و تعم و غیره همش حال ببینیم که آیا واقعیت محسوس و روش تجربی لاقل در تدارک عمل 
و آثار اقتصادی اجتماعی و سیاسی به حساب می آید؟ جواب این است که در این زمینه ها فقط کمی بیش از ادبیات و فلسفه واقعیت روش تجربی مورد توجه است زیرا اگر بنا بر این باشد که مردم شور و هیجان ادبی و لذات فلسفی که اسم کتابی ویلدورانت لذات فلسفه یعنی خوش نیست بله و مردم و شور و هیجان ادبی و لذات فلسفی خود را از روی ادراک مستقیم و احساسات و هنر هنر تنظیم بکنند در اعمال سیاسی خود نیز از این قاعده بیرون خواه... پیروی خواهند کرد علومی که باید در مسائل اقتصادی سیاسی و اجتماعی تحقیق کنند یا تازگی به وجود اومده جامعه شناسی اون موقع 1966 خیلی چیز بود یا هنوز به وجود نیامده در این مورد نیز با تخیل و ش... یعنی سیاست و شور و حیزان و امیال تند و آتشین است که پیشوایان را رهبر می کنند هیتلر می سازه لیلیم می سازه خیلی ساده و اکثریت را به قبول کارهای اقلیت داوطلبی که سازنده تاریخان برمی انگیزه. یه اقلیت به اصطلاح منسجم که میتونه اکثریت رو دنبالش بکشه در این مورد نیز با تخیل و شور و هیجان و امیال تند و آتشین است که پیشوایان را رهبر میکند و اکثریت را به قبول کارهای اقلیت داوطلبی که سازنده تاریخند برمیانگیزند یعنی اون اکثریت برمیانگیزند اکثریتی را برمیانگیزند به قبول کارهای اقلیت های داوطلبی که سازنده تاریخ آیا جز این است که میرابو دانتون روبسپیر که دانتون رو کشت هر دو دوست بودن البته اول دانتون لیبرال بود روبسپیر افراطی آیا جز این است که میرابو و دانتون و روبسپیر مسلک سازانی بودند که میخواستند رویای اجتماعی خود را به همه مردم تحمیل کنند بله دیگه شاتوبریان که هم مرد مردان عمل را میشناسد یعنی سیاست مدارد و هم شاعران را کاملا متوجه شده است که سیاست مداران و شاعران از یک گماشند سند میاره و آنجا که از صورت تازه عشق لوسین بناپارت به خانم ره کامیه سخن میگوید مینویسد به نظر آدم به نظر آدم خونسرد همه این احوال کمی مسخره مینماید 
خانواده بوناپارت با نمایش و داستان و شعر زندگی میکردند آیا زندگانی خود ناپلئون چیزی جز شعر بود منظور سیاستمدار است که شعرگونه عمل میکرد این هادیان قوم و فاتحان و غالبان یعنی سیاستمداران موفق میخواهند در واقع اینا من اضافه میکنم جامعه مانند شاعران را شا... مانند شاعری که الفاظ را میسازد و میپردازد بسازند و بپردازد یعنی همچنان که شاعر الفاظ رو میسازه و میپردازه شعرگونش میکنه سیاستمداران هم میخوان جامعه رو اونجور بسازن و بپردازن آنان راجب زندگانی و سرنوشت خود خوابهایی میبینند و میخواهند این رویاها را به اشخاص و اشیا تحمیل کنند و اگر به ریاست و قدرت و حتی قدرت تام رسیدند یعنی دیکتاتور شدند برای این است که در تحمیل خوابهای خود به دیگران موفق شدند توفیقشان نیز آنان را در اجرای مقاصد خود تشویق میکند و طوفانهایی که برپا کردهاند ایشان را به طوفانهای دیگری سوق میدهد و داوطلب خود به تکاپو میانداد و در طلب خود ببخشید میگم داوطلب و در طلب خود به تکاپو میاندازد یعنی به ماجراهای بعدی میکشه آلمان رو مستقل میکنه بعد میخواد فرانسه رو بگیره بعد به روسیه هم بکنه الاخ خمینی هم نمونه دیگر این سیاستمداران مؤمن و سخت و خشن وقتی میبینند که اراده مستبدانه واقعا از لحاظ تاریخی موثر است در ستایش از ارزش ارزش و قدرت خود غلو میکنند مالخولیا برشون میداره و به جنوم میکشن بعضا سواحل یک دریاچه را با دو یا سه مرز تقسیم میکنند و قوانین شخصی را به گردن مردم میگذارند و مقام دیگران را بالا و پایین میبرند و نوع لباس سپاهیان خود را تعیین میکنند حتی مردمان ایران را کلاهبرداری میکنند کلاهگذاری میکنند الاخر بله و تاریخ های تازه ای را به تقویم می افزاید. 2500 سال که مرگ کروش رو گرفته بودن تا اینکه با اولین سال سلطنت محمد رزاشا 2500 ساله درست بیاد. کاری نداشت که تولد کروش که می افتاد به مزفر دینشا یا اواخر احمد شد. کاری نداشت که امپراتوری که تشکیل شده میافتاد افتاد ملی کردن نفت اینا را زندهات پوروالی نوشته بود منم یه ذره هاشیه 
همواره اقلیت‌های عموما ناچیز هستند منسجم سیاسی که دولت‌ها را مخصوصا در زمان اختشاش و دوران قهر و شدت رهبری می‌کنند و این اقلیت‌ها از مردمانی تند احساس که دوست دارند بازی کنند تشکیل می‌شوند آلن یک کتابی داره به نام 81 فصل درباره روح و شهوات که این از فصل 11 همش نقل میشه آلن چنین می نویسد کیست که قدرت این تمایلش شدید اجتماعی را که خشم و جاه طلبی و بیماری ها و پیری را با تمکین و فخر ظاهر می سازد نبیند و کیست که نبیند چگونه تقلید و حجب و افاق بهترین جوانان بهترین جوانان را به دام میاندازد و چگونه شهوات نارست بد یعنی اغده ها بدترین عناصر را که بهتر از دیگرانند به این بلیه دچار میسازد سیاست مد... تموم شد سیاستمداران ما اگر دارای چنین طبعی خیالباف و قدرت طلب و تند احساس نباشند کارانی سطحی یا بیشخصیت میشوند یا هستند زیرا هیچ معرفت متشکلی نمیتواند جایی را بگیرد که ایمان و میل شدید واقعا ولی بنا بناحق گرفته است البته قسمت مهمی از وقایه انسانی همواره چنان که پیشبینی ناپذیر بوده و در آینده نیز خواهد بود در سیاست که درباره آن به خطا حکم کردن نیست ولی تکرارش نابخشودنی اضافه کردن و اصولا خاصیت ذاتی این وقایه است و در نتیجه فکس به اینجا میرسد که عالم بشری همواره با بینظمی هایی دست به گریبان خواهد بود که تنها بر اثر گذشته زمان معنی و مفهوم خود را از دست خواهد داد اون بینظمی ها در عوض البته مارکسیستا مارکس خودش خواب اینو میبینه که سرمایه ها یکی خواهد شد دنیا به یک دوراهی میرسه یا به سمت سوسیالیسم میره یا به بربریت در اون صورت ممکنه این بینظمی از, از بین بره در عوض در زمینه هایی که در آن به مدد واقعیت به سهولت و سرعت میتوان رسیدگی کرد فهم اشتباه جماعتی جاهل آسان ولی غفلت رهبران شگفتآور است خیلی قشنگ نمیشته دو مرد که هر دو مربوط به انقلاب بزرگ روسیه است نمونه ای از این تبدیل واقعیت مشکلات اساسی به صورت کوچک شده آن است یکی از آنها خلاصه ای از کتاب دولت و انقلاب به قلم للین در سال 1917 به این شرح است 
همین که سرمایهداری سرمایهداران سرنگون شدن ابدا اونجا هم نپ درست کرد خودش یعنی سرمایهداری دولتی در جامعه موژی تو روسیه که نمیشد سوسیالیسم ساخت خود ما اکسان فکر میکرد در انگلیس و فرانسه بعد انگلیس گفت اشتباه کردیم دنیا بایستی بره به سمت سرمایه داری همین که سرمایه داران سرمایه شدند و مقاومت آنان به دست توانای کارگران مسلح در هم شکست و ماشین اداری دولت کنونی از هم پاشید ما با دستگاهی که از شر توفیلی ها انگل ها رهایی یافته و از لحاظ فنی به بهترین وجه مجهز است سر و کار خواهیم داشت خواب میبینیم و کارگران خود خواهند توانست متحدن این دستگاه را بچرخانند که نتونست و منفجر شد و متخصصان و بازرسان و حسابداران را استخدام کرده به همه آنان حتی کارمندان دولت حقوقی معادل دستمزد خود بپردازند وزی... همه کارگر حساب میشه وظیفه عینی این زیاد مسئله حدی نیست ولی اون خوابه وظیفه عینی و عملی ما در قبال تراست ها کمپانی های بزرگ کارتل ها تراست های سرمایه این است چه این است و فورا نیز میتوان آن را انجام داد این اقدام که دنباله تجربه است که کمون کارگری تا کنون عملا شروع کرده است مخصوصا در مورد سازمان دولت کارگران را از بلاگ استعمار رهایی خواهد بخشید فرهنگ سرمایهداری دنبالش تولید فراوان و کارخانه ها و راهن و پست و تلگراف و نظاید آن را به وجود آورده است و بر اساس آن قسمت مهمی از عملیات قدرت کهنه دولت چنان آسان شده و از لحاظ ثبت و ضبط اعمال ساده ای و از لحاظ ثبت و ضبط به اعمال ساده ای مبدل گردیده است که همه کسانی که اندک سوادی داشته باشند میتوانند آن را با حقوق معادل حقوق یک کارگر به عهده بگیرند اصلا مدیریت یک جهنم به کلی در خطه و در نتیجه میتوان و باید هر گونه امتیاز و سلسله مراتب را در این مشاغل از میام برداشت میتونن حقوق برابر بگیرند اما مدیریت یه چیز دیگه است در چنین شرایطی شرایط اقتصادی پس از واژگون ساختن سرمایهداران سرمایهداری از بین نره و کارمندان دولت به خوبی میتوان در امر رسیدگی منظور آرتش و پلیس بخصوص به خوبی میتوان در امر رسیدگی به تولید و توزیع کالا و سنجش میزان کار 
و محصولات کارگران مسلح و همه خلق مسلح را بیدرنگ به جای آنان به کار گماشت از کتاب طرفداران مارکس در مجموعه من متون اصلی را خواندم صفحه 360 به فارسی هم این کتاب لیلین دولت و انقلاب ترجمه شد این مت به بسیاری از متون دیگر مانند متن کلاسیک الفبای کمونیست نوشته بخارین که در سال 1920 منتشر شد شباهت دارد بخارین می نویسد سوسیالیزم در یک کشور رو نوشت به کلی غلط استالین کشت بعد خواست سوسیالیزم در یک کشور رو پیاده بکنه برخلاف نظر مارکس بله بخارین چینیم می نویسد اما خواهند پرسید چگونه ممکن است بدون هیچ گونه رهبری چرخ دستگاه و هیچینین از این را به گردش در آورد چه کسی نقشه تولید اجتماعی را خواهد کشید چه کسی نیروی کارگر را تقسیم خواهد کرد چه کسی حساب درآمدها و هزینه های کمون را نگاه خواهد داشت خلاصه معمور حفظ نظم چه کسی خواهد بود جواب به این سوال دشوار نیست مدیریت اصلی با اداره ادارات حسابداری و دوایر آمار خواهد بود این دوایر همه روزه حساب تولید و توزیع را نگاه خواهند داشت و تعیین خواهند کرد که در کجا باید از عده کارگران کاست و در کجا باید عده آنان را افزایش داد و چقدر باید کارگر و چون هر کس از کودکی به کار مشترک عادت کرده است در خواهد یافت که این کار لازم است و وقتی همه امور بر طبق نقشه قبلی انجام گیرد و همه بر طبق دستورهای این ادارات و دوایر کار کنند زندگی بسیار آسانتر خواهد شد که نشد دیگر نه بورژوازی احتیاج است نه به هیچ چیز دیگر حزب کمونیست تبدیل به سرمایهدار دولتی شد دیگه ارزش اضافی رو کنترل میکرد به قول پروفسور سوسیالیست فرانسوی بله هر که ارزش اضافی رو کنترل کنه اون سرمایهداره خواه اسمش به قول اوست همون استاد راکفلر باشه خواه حزب کمونیست باشه لیلین باشه دیگر نبه برجوا احتیاج است و نبه هیچ چیز دیگر همه مردم مانند نوازندگان که در یک ارکست نگاهشان به حرکات دست رهبر ارکستر است و اعمال خود را بر طبق آن تنظیم می کنند جامعه رو به ارکست شهش کرد این جدول های آمار از جدول های آماری پیروی خواهند کرد و کار خود را با آن هماهنگ خواهند نمود این هم اون دومین کتابی است که نقل میکنه بدین ترتیب دیگر دولتی در کار نیست قوی ترین دولت رو به وجود آورد متمرکز ترین دولت از دوره استالین به بعد بدین ترتیب دیگر دولتی در کار نیست آری در اون زمان که دیگه دولت نباشه 
ارگانیزاسیون ها به قدری رشد کردند در جامعه سرمایهداری که نقش دولت رو منتفی میکنه بدین ترتیب دیگر دولتی در کار نیست و گروه یا طبقه ای نیست که مافوق طبقه دیگر باشد گذشته از این در این ادارات حسابداری در این ادارات حسابداری یک روز این دسته از کارگران کار این یک روز این دسته از کارگران کار میکنن و فردا آن گروه دیگر دیگه تخصص لازم نیست همه متخصصه اداره بازی و کارمند بازی دائم از میان خواهد رفت و دولت خواهد موند چنین اشتباهاتی در سنجش واقعیت درست نوشته ها میلیون ها مردم و قاطبه ملت ها را به راه های سوق می دهد که نیم قرن باید بگذرد تا معلوم شود نادرست و بیفایده یا لاعقل فایده و اثر آن از راه های دیگر کمتر بوده است اما به طور کلی اشتباه ولی للین که داشت میمرد همین للین نبود نپ درست کرد نه سوسیالیست یعنی سرمایهداری دولتی که حزب کمونیست داره میکنه استالین اومد چهار سال بعد گفت وارد سوسیالیسم شد اما به طور کلی اشتباه کاری در ارزیابی نتایجی که باید به دست آید و کوچک شمردن تحولات طریعی که برای نیل به این هدف باید صورت بگیرد در برافروختن آتش جنگ بین المللی و جنگ داخلی و ایجاد اختشاشات سیاسی مختلف از قیام و قانون شکنی گرفته تا اعتصاب و بحران کابینه وزرا تأثیر بسیار مهمی دارد این اشتباهات جزئی از اشتباهات عادی آدمی مثال سیاسی میزنه که اشتباه میکنن دیگه پنجاه سالم ادامه میدن این اشتباهات جزئی از اشتباهات عادی آدمی در ارزیابی واقعیت و نمونه ای از بیعتنائی اون نسبت به تطبیق فکر خود با واقعیت اشیاء و دیگران است اشیاء و دیگران برای بشر آسانتر است که به خاطر چیزی بمیرد تا اینکه درباره آن از راه مشاهده و آزمایش پژوهش کند چون خیلی مشکله اگر به او مطلبی بدهید تا درباره آن دلیل بیاورد یا آن را بستاید یا دوست دارد یا در آن راه آن جان خود را فدا کند دیگر ضرورتی نمی بیند که مطلبی را که برای تحقیق در صحت و سقم یعنی درستی و نادرستی آن در اختیار او بگذارید اینجا سخن تموم شد رسیدم به بخش در بخش دوم موانع ادراک واقعیت بخش چهارم هفته دیگه 
سخن اون دوست عزیز را هم خواهم خوند و شب و روز عزیزان به خیر باد